1: välkommen tillbaka till Öppet Sinne Tack snällda du, jag måste bara börja med att säga att för er som inte har hört del 1 så ska ni definitivt lyssna på det först eller efter det här. Jag kommer länka i bion så att ni kan lyssna på det direkt. Men jag vill bara säga till dig att det är ett avsnitt som har påverkat många. Det är fler som har skrivit till mig eftersom de har lyssnat på det som har blivit väldigt påverkade. Jag var typ låg i nästan tre dagar efter att du och jag hade pratat för att det var så pass... Man så bastung står att ta in helt enkelt. Men jag vill samtidigt tacka för att du kom hit och delade den.
2: Tack snälla för att jag kan berätta min version till människorna mm. så att de kan förstå vad lidande innebär. Vad mm. människorna har gått igenom där det är krig. Så jag tycker det är väldigt viktigt och jag är tacksam att du bjuder in mig igen. Mm. Tack.
1: Vi får nästan börja. Hur, hur har du haft det sen, sen vi spelade in sist? Vad har hänt i ditt liv?
2: Ja, jag har gått igenom ett eh, fantastiskt period. I början så hade jag ju stora problem med mig själv. Med min kropp. Jag fick ju posttraumatiskt stresssyndrom som jag fick en bra behandling. Genom ett bra team. som var duktiga som tog mig på allvar och lyssnade på mig. Dels genom medicinering, dels genom samtal. Och eh, det viktiga i min behandling var att jag kunde blotta mig. Jag kunde berätta, jag kunde gå i djupet i mina tankar. Och kunna, kunna framställa det för mina behandlare. Och det hjälpte mig. Och delvis också på min fritid, jag kunde rita- jag kunde måla, jag kunde sjunga, jag kunde skriva texter i poetiska eller andra typer av texter och artiklar. Samt jag kunde även sitta och prata med människor och berätta mitt inre och det jag har gått igenom, det jag har sett. Och det har hjälpt mig på vägen. Jag har mått med tiden mycket bättre. Jag hade väldigt många sömlösa nätter efter när jag återvände. Mardrömmar eh, Många starka flashbacks På dagarna, på nätterna Och de flashbacken som jag upplevde När jag tänker tillbaka just nu Det var ju som att En Lastbil krockar Mig i pannan Med full bombardemang av Film Filmer där jag hade dels upplevt Dels varit otäcka Förskräckliga scener som jag inte längre fanns här utan jag var ju där. Och eh, jag visste varken om det var verklig eller var det ett dröm. Utan jag var i, i ett intet liv där jag eh, lätt eh, kunde skrämma människor som var runt omkring mig. jag gav ut ljud, jag hoppade, jag var själv rädd och så vidare. Och då var ju människorna rädda runt omkring mig. Mardrömmarna var fruktansvärda. Men under den här behandlingsperioden så allting stabiliserades och jag mådde faktiskt mycket, mycket bättre. Så När jag tittar tillbaka, herregud, vilken resa. Uh -huh. Men jag är tacksam att jag har gjort den resan. För att... Eh, jag tror att jag har kunnat hjälpa en del av människor, inte alla, att kunna överleva. Att kunna stå på sina ben. Men... Jag tror att eh, man bör ställa upp för människorna som är i nöd. Mm. Och jag mår bättre nu. Jag har gjort rätt och jag skulle lätt göra om och om, och om igen. Vilket jag fortfarande fortsätter hjälpa människorna där nere på ett eller annat sätt. Mm.
1: Hur ser det ut där nere just nu?
2: Det är lite lugnare men eh, såklart det är alltid irritationsmoment mellan Turkiet och eh, norra Syriens Rojava med kurderna där det är ju dagliga bombardemang som sker på båda håll mest från turkiska sidan upp till mot kurdiska sidan då. människorna är oroliga traumorna börjar dyka upp barna som är föräldralösa som har upplevt, som har gått igenom lidandet IS-terrorismen de har vuxit och måendet har försämrats för många Traumer har utökat eh, enormt. Och eh, det är fortfarande människor som är i stort behov av omvärlden. Dels hälso- och sjukvård. Dels allt. Jag menar, det är ont om arbete. De är i behov av att jobba och tjäna pengar och kunna försörja sig. Och eh, i den mån så människorna där är i behov av omvärldens hjälp. För de har kämpat ett krig mot monstren, IS-terrorismen, och eliminerat dem. Och de har också just nu i förvar nästan över 60 000 IS-terrorister med sina, även deras familjer, i förvar. Och de har nästan 10 000 av de absolut värsta, farligaste IS-terroristerna nu i förvar, i fängelse. Att försörja 70 000 sådana, det är också kortsamt. Att kunna skydda dem, att inte de ska rymma, skada igen, är också kortsamt. Det var ju flera stycken stora försök att de skulle bryta ut sig och rymma. De lyckades också, men de omhändratogs igen och många... Togs till förvar igen, så att säga. Så jag tycker att omvärlden bör tänka om över det som har hänt och hjälpa kurderna i den frågan så att de kan få den hjälp de behöver. Dels ekonomisk och dels för att kunna bygga större fängelser där de kan bevara IS-terroristerna i förvar så att de inte skapar en oreda igen. Dels för Mellanöstern och också dels för Europa. Mm. Och de som har rymt, alltså åkt tillbaka till Europeiska länder, bland annat Sverige, de är ju en komplett risk för, för landet. För de här människorna, har du varit en IS-terrorist och medlem i den gruppen, då innebär det alltså att du kan bygga en bomb av saker och ting som du kan handla från vanliga affärer. Du kan alltså skapa en bomb som du kan spränga en hel kvarter bara hemma, med olika typer av kemikalier, som du kan legalt köpa på affärer. Mm. Och de går ju fria nu i Sverige, inte bara i Sverige, utan på de flesta av europeiska länderna.
1: Jag måste fråga, vad var din tanke när den här återvändardebatten drog igång? För jag vet att du var ju varit ändå aktiv där, mm. om vi tar det lite från den punkten. Vad...
2: Jag var jätteorolig och jag ringde ju en del människor som jag kände, som sitter ju Eh, närmast beslutfattarna att eh, det här kommer att sätta sina spår för, för våra, eh, vårt land Sverige de måste ju ställas inför rätta oavsett om det är kvinnor eller män som kommer tillbaks de måste ställas inför rätta för de gärningar de har begått där nere och jag har räknat ut vad de har gjort en del av dem finns ju bevis en del av dem inte, men de har aldrig hamnat där av en olyckshändelse. De har varit där i flera år, minimi tre år, upp till fem, sex år. Och en del av dem har liksom kommit tillbaka efter det sista slagfältet. Och de har gjort de värsta brotten. De har slaktat människor, alltså huggit halsen av människor. De har våldtagit barn som är fyra, fem, sex åringar, kvinnor. De har gift sig med 4, 5, 6, 7-åriga små barn. Och de har eh, gjort allt, allt du kan tänka dig. Omänskliga handlingar. De har bränt människor på, på, i burar och eh, filmat dem live. Och sänt dem på Livelyk eller YouTube och så. Hela omvärlden såg det. Och de här människorna nu finns bland oss med skyddad identitet och statlig hjälp. Vi vet inte ens vad de är, vilka de är lika väl de kan vara vaktmästare i våra skolor där våra barn går, eller hur? Eller,
1: Vet man hur många som kom tillbaka till just Sverige?
2: Ja, ungefär 300 personer pratar vi om. Det är mellan 250 och 300. <hör> eh, men eh, det är inte det som är problemet. Problemet är att eh, Sverige som stat måste ju, eh, ordna så att det finns lagar som man kan ställa de här inför rätta. Och det har de inte gjort.
1: Varför inte?
2: Ja, jag frågar ju också varför ja. inte. Så att, jag menar, jag vet inte. Jag, jag, alltså jag tycker det är jättekonstigt att man inte kan samla regeringen, riksdagen och, och kunna rösta om det här. Man kan göra det här på 6-7 månader, åtta månader, diskutera fram förslagen och sen skapa lagar där man kan ställa de här inför rätta. De här har inte hamnat där av en De har varit där för att begå de här fruktansvärda brotten och mänskliga brotten, brutala brotten. Och många av dem finns ju bevis också. En del av dem har själv filmat saker och ting och delat på olika sociala medier. En del av dem har försökt rekrytera människor dit mm. i namn. Jag har suttit i förhör med dem i Rojava. Jag har också faktiskt krigat mot dem. Jag har försvarat mig mot dem. Jag har suttit och pratat med dem i fängelserna. Jag har även träffat svenska is på
1: plats. Vad säger de till dig? Vad, 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 säger, vad frågar du? Och vad får du för svar?
2: Alltså det de säger, enligt dem, de är där för, för jihad i guds namn. Mm. Ja. Men när de är tillfångatagna. Då är de, många av dem var som kycklingar mm. Så att de var inte den tuffa gruppen längre Utan där hade de lite mer dödsångest, rättsla och så vidare Då var det inte den där IS-terroristen Utan då var de tvungna, de blev tvungna Utan de var ambulansförare eller var de lagade mat Eller de tvingade dem att komma och kriga Rättslan tog över så det var inte liksom de tuffa, skäggiga, äckliga monstren längre. Utan då hade de dödsångest. Då trodde de att våra grabbar skulle göra som de, döda dem. Det gjorde de inte. De förhördes och fick sina straff och sitter i fängelse istället. Mm. Eh, när de är i en grupp, grupptrycket, och där de lekte Gud, takbir allahu akbar, då trodde de att de skulle äga hela världen. Genom att eh, våldta, döda och eh, även eh, ta till alla medel. Alltså de rånade alla. Dödade och tog de värde sakerna och, i Guds namn. Jag menar, var står det att man ska ha rätt att göra det här?
1: Mm.
2: Och det värsta var ju att när de delade på olika sociala medier. Där människorna inte kunde göra någonting. Jag som... En människa här, jag kände ingen folk där nere. När jag såg de här delningarna, jag kunde inte sova längre. Jag ville åka ner och hjälpa människorna. Det var därför jag åkte ner. Jag har inga släktingar där nere. Och jag köpte enkelbiljett och jag visste att jag, kan, jag kunde lätt bli dödad. Mm. För de flesta av mina vänner där nere, mina medhjälpare, sjuksköterskor, min beskydd, min, de som var med mig, min chaufför. Alla blev mördade, dödade eller slaktade av is. Jag kunde ha varit en av dem. Men av mirakel så, så jag överlevde. Antagligen för att kunna berätta om de här sakerna. Eh, verkligheten där människorna får ta del av. Hur kapabla de här människorna är. Jag har haft liksom avstånd ungefär 10 meter där de kastade handgranater på oss. Där de skrek, takbir Allah och Alltså vi pratar om hundratals IS-terrorister i grupper och och sen raketer eh, föll ner och av, av damm och sten och bombljud jag trodde att jag var död flera gånger om och om men tack och lov att kurdiska YPG och YPJ kunde kunde försvara oss och kunde liksom eh, stoppa dem
1: mm.
2: främst kurdiska kvinnorna som var på plats jag fick väldigt mycket mod av just kurdiska kvinnorna som var på plats i, I frontlinjen. Och IS-terroristernas värsta fiende var ju kurdiska kvinnor. För det trodde de: Om de skulle bli dödade av kurdiska kvinnor, då skulle de inte hamna i, i, i paradiset. Jag hörde eh, från eh, volki för vi hade i tolki som drog från 80 km, där från eh, första frontlinjen en IS-emir pratar med sin högsta emir. Och högsta emiren säger till honom, vad håller ni på med? Anfall. Och då säger han till honom på arabiska. Då säger han till honom, jo men det är kvinnor. Det är kvinnor framför oss som krigar. Det är kvinnor, de vågar inte anfalla. För att de ska inte hamna i, i helvetet. Men det blev deras helvete. Mm. För de tolv kvinnorna som var på första frontlinjen. De eliminerade nästan 75 stycken av dem. Mm. Så de kunde inte komma fram. De flydde.
1: Jag måste bara fråga där varför hamnar man i ifall, jag tror ifall... De blir mördade av en kvinna, ja. men, men, men varför? Var? För det
2: är ju... Det, det, det är ju som haram, det, eller vad? Det är som haram, ja. ja. Enligt dem. Mm. Så att, och det är ju helt sjuka tankar, liksom. Ja. Jo, alltså att, att, att attackera en sjuk tanke. Jag menar, du leker Gud i Guds namn. Mm. Vilken Gud säger att du ska gå döda för min skull? Behöver en Gud min hjälp? Då vill jag inte med dig göra. Mm. Jag tackar Gud att jag lever här. Och jag ska göra rätt för mig, eller hur? Inte jag ska gå och döda någon eller så. Mm. Samma sak, jag menar, jag brukar säga att Det är ingen skillnad mellan en mördare, eller en mördare, och en mördare. Olika färger, men de är mördare. Så att äh, även kriget i Ukraina till exempel stör mig. Mm. Varför ska civila dö? Varför ska man attackera människor?
1: Jag har tänkt på dig när det där drog igång ja. för jag har tänkt till och från jag har ju även haft lite folk här som har varit med och delat historier om mm. Balkankriget mm. och att de var belägrade ja, då väldigt ja. länge. Um, och jag, jag, jag vet inte, men jag tänker mycket hur, hur blir din hur, hur känns det för dig att det måste komma så mycket minnen helt ja, enkelt. till det dig? Det det
2: jag, jag kan säga att det kändes likadant och det här mm. var ju närmare mig Mm. Och där hade jag också sömnstörningar. När det började? När det började. Jag, jag eh, ordnade mig för att jag ska åka till gränsen Polen och Ukraina. Mm. Öppna en tält där jag kunde ge första hjälpen för människorna som kan komma. Under den tiden hade jag tagit ett uppdrag från, från en kommun i Sverige. Ett jobb så att jag jobbar som konsult då. Och jag förberedde allting. För att jag har ju en organisation som heter United Kids International. Genom det så tänkte jag öppna en tält där med några personal där vi kunde ge första hjälp men till civila som flyr. Mm. Och jag kunde inte säga upp mitt uppdrag och kunna gå dit och därav stannade. Där. Men jag kan säga så här min, 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 mina upplevelser var i nästan på samma sätt. För det var människor som var drabbade. Det var döttrar, det var barn, söner mödrar, civila som skulle drabbas och dö i mängder. Vi pratar om tank Flyg, räder, bomber och skrik. Och det är ju samma sak. Det är ju ingen skillnad. Mm. Där var det IS, Här var det ryssarna. För mig var det ingen skillnad. Jag menar ett, ett folk som är under attack från ingenstans. Då kommer lidandet fram. Mm. Du kan inte stoppa mödrarnas skrik, barnens vädjan eh, och, och att kunna uppleva det på plats det är mycket, mycket hårdare än att se det på film. Jag var där. Jag vet hur det känns. Jag vet. Jag glömmer aldrig. Jag får det som flashback. Deras skrik. Barnens skrik. Hjälp. När du inte kunde hjälpa. Det är ännu värre. Jag glömmer aldrig när när, när, när föräldrarna båda är döda. Jag gick, kände på pulsen på en, en lastflack utanför sjukhuset. Och sen går jag ner. Jag hade vita kan rock på mig och så plötsligt eh, ser jag att någon håller i mitt ben och eh, hela hennes vibrationer jag visste inte vad det var för någonting och jag börjar vibrera hela min kropp och jag vände det i ett 5-6 år liten tjej och en annan tjej som är yngre än henne som också kramar henne plötsligt ögonen så här och tittar på mig och säger till mig bara doktor, doktor vi behöver min mamma hjälp min mamma, jag menar en sån situation och jag kunde inte hjälpa eh, så det är bara en av miljoner situationer som var på plats. Samma de situationerna, hur många miljoner finns det eh, som, som upplevdes nu i Ukraina? Mm. Det är samma sak.
1: Vad tänker du när folk eh, sitter och försvarar Ryssland? Vad blir din alltså,
2: reaktion? nu pratar vi om Ryssland som land vi pratar om, jag pratar om systemen systemen som, som, som orsakar krig jag är starkt emot det mm. e, styret det är inget fel på det ryska folket jag har ju många vänner mm. e, också ukrainska folket, jag har ju en del vänner där också mm. det är fina människor, det handlar inte om ryssar eller så, det är systemet i sig e, självklart jag... hela omvärlden ska vara emot det mm. Varför ska liksom Putin attackera Ukraina från ingenstans? För att de ska bevara sina intressen. Döda folk. Det är inte okej. Okay. Det kunde liksom gjorts på ett mycket mycket bättre sätt. Fredligare sätt. För att kunna framhäva sina egon. Sin styrka. Och eliminera ett helt land. Hur ser Ukraina ut nu? Snälla. Det är ju sönder bombade byggnader- sönderbombade bom städer. Människorna förlorade sina hem, förlorade sin framtid, förlorade sitt allt. När jag kom till Sverige, hela min familj, vi förlorade allt vi hade och ägde. Där min pappa och farfar och de hade skapat. Vi var, vi, jag kommer från en förmögen familj. Allt var förlorat. Vi kom dit som noll. Vi börjar från noll. Och samma sak händer nu i Ukraina. Och det som hände i, i, i norra Syrien Människorna blev hemlösa Det de skapade, allt försvann Och de kan inte heller börja från noll För det finns ingenting att utgå ifrån De överlever med det de har Och nu hade Ukrainas befolkning lite tur Jämfört med norra Syriens befolkning För att omvärlden öppnade sina dörrar De fick mm. välja att åka till vilket land de ville Men det fick inte kurdiska folket göra
0: So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Och det är ju vissa komplexa svårigheter. Men eh, att eh, lidandet är likadant, det är ingen frågetecken på. Mm. Så att, och sen att det är ingen skillnad mellan mördare. Det är olika färger, men det är samma. Jag brukar säga att det är
1: samma skit. Mm. Hur var det för dig att komma hit under <skratt> eh, de omständigheterna som ni kom till Sverige? Som du säger, ni var en förmögen familj och kom ja, inte börja om från norr. Alltså
2: jag var ju äldsta barnet, jag var ju 13 år då. Och min farbror han var ju stjärnadvokat, han blev likviderad likviderat på sin kontor av paramilitärer. Precis på samma sätt som IS gör i norra Syrien och så. Den andra farbrorna, han blev också dödad, begravd levande, så vi visste inte vi vet fortfarande inte var han är någonstans och många andra av våra familjemedlemmar försvann röst. många blev fängslade till och med 15-16-åringar lång fängelsestraff, en del dog i fängelset senare tid då mm. och eh, min mamma och eh, de, hon med lite pengar och guld genom en annan eh, släkting eller eh, familjevän Försökte hjälpa mig för att kunna smugglera ut mig. Så den vägen. Om man skulle kunna berätta de tre första dagarna där jag lämnade min mamma med mina små systrar eh, mot en oviss framtid. Att inte veta vart du ska hamna någonstans. Jag skulle säkert kunna skriva tio böcker. För när man. man, man vill du lämna Sverige? För gott. Nej. Blir tvungen att lämna. Jag inte bli tvungen att lämna. Nej,
1: tvungen att, lämna. Mm.
2: att någon tvingar dig. Mm. Antingen ska du dö, fängslas eller så mm. och, och det är oerhört Det är fruktansvärt Och, och, och den känslan Går inte att beskriva I, i, i skrift mm. Jag brukar rita Jag brukar måla och rita Oftast folk frågar mig Varför så mörka saker Varför? Jo men Det är så jag känner Det är mörkt här inne mm. det, det är så mörkt Så det, det, du inte kan ana att jag, inte, att jag liksom äter massvis med tabletter för att kunna sova. Att för att kunna slippa de där mardrömmarna. Att för att kunna lugna ner den där oron. Att lugna ner själen. Det är just på grund av den där mörka, mörka sidan som man har gått igenom mm. i livet. Och jag tror inte jag är ensam om det. Men jag vågar prata om det. Och det har gjort att jag mår faktiskt bättre av det.
1: Vad tror du som gör att många inte vågar det? Just prata. För det är nämligen en grej som kom upp i det samtal som jag hade med Irman Somajic, som hade levt i Balkankriget kriget i flera år också, som märkte att man pratar inte om Nej. det. Och jag fick höra det av fler personer därifrån så här: Off, det här är stort men det är ingenting man snackar om.
2: Ja, det är en, alltså det är en tabu. Det är en norm där man inte vill betraktas som, som en idiot, förlåt mina uttryck. Mm. Eller som man är psykiskt störd. Eller man är sjuk. Trauma, vadå? Det är stoltheten. Mm. Vill man jag mena, inte
1: visa svaghet? Mena,
2: vilken stolthet. Det är min styrka att kunna berätta om det här. Mm. Det är min styrka att kunna berätta hur jag känner, hur jag mår. Om jag ska nu må bättre jag kommer berätta allt. Det jag gjorde i mina samtal jag berättade allt. Mm. Och det gjorde att jag kände att jag mår bättre av det. Jag började skriva. Jag började göra massa inlägg. På olika sociala medier. Jag började skriva olika tidningar också. Och jag vågade också berätta i mina föreläsningar. Som jag gjorde i olika kommuner, olika företag, läkemedelsföretag. Och därav märkte jag att jag mår faktiskt bättre. Jag sover bättre. Tack på grund av medicineringen. Och att jag kunde, att jag vågade berätta och blotta mig. Jag märkte jag att jag börjar sova bättre. Flashbacken minskar. Att jag är här och nu. Oavsett om flashbacken kommer, då kan jag skilja från verklighet och flashbacken. Eh, att jag kan leva med det. Att eh, du vet att du kan aldrig bli av med posttraumatiskt syndrom 100%. Mm. Men du kan bli av med drygt 80% så här, där du kan lära dig att leva med det. Lilla 20 procenten som är, som är soft, som är inte så störande. Jag får ju flashback fortfarande, mm. men ingen märker det numera. Och, och då skiljer då vet jag att det är ju det, utan jag låter bli liksom, jag är här och nu. Eh,
1: och, I vilka sammanhang får du flashbacks?
2: Det är olika sammanhang, det kan vara ett ljud, det kan vara en, en, ett, ett ljus, det kan vara en, 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 en mörker som plötsligt eh, ändrar eh, ljuset och det kan vara olika typer av stimulans på stan när jag går, mm. eller olika om jag sitter på en tåg till exempel om det är olika typer av högfrekvent ljud kan det vara, eller från ingenstans som jag inte ens har tänkt på som pang eller om någon pratar om någonting och därav något ord emellan som rör av i de tankarna som jag brukar tänka över så kan det dyka upp också men ibland dyker det upp från ingenstans
1: mm.
2: Men numera även när de dyker upp Jag har ju dagligen fortfarande Men de är ju väldigt eh, Softa så att säga mm.
1: Hur ser det ut i omvärlden med? Vi har ju varit och pratat lite om IS-åtvändandet och sådär Men hur ser det ut med, med Allt det idag av det du ser liksom, Är det borta Eller är det inte det
2: Nej absolut inte alltså, Tänk på Vad händer med stackars Salman Rushdie Mm de hade, ja, de hade ju eh, utropat en fatwa för hur många år sedan? Det var då han skrev Satans verserna mm. från Iran. Så satte de ett pris på hans huvud. Ja, man glömde. Kolla vad hände. 16 knivhugg. Mm. Eller hur? Var det 16 knivhugg han hade fått? Jag vet inte. Jag har ja, jag bara sett det, jag, jag, jag inte riktigt djupt, och djupt det. Och han tack och lov att han överlevde. Mm. Det är en stor författare. Också, så jag har läst lite om honom, en väldigt rolig personlighet också. Och i den åldern, framför 1500 åhörare och bli attackerad och huggen av en islamist. Vad innebär det? Jo, det innebär att de finns överallt. De glömmer inte. De systematiskt arbetar och stärker sin organisation. Det behöver inte vara is IS, det är ett täckmantel som kan förändras i namn. Innan, alltså i Syrien, det fanns inte bara IS. Det fanns över 300 olika fraktioner. Det fanns över 65 stycken organisationer. Sen fanns det fraktioner, små, små organisationer som tillhörande till de här. De största av dem var ju Al-Nusra och IS. Al-Nusra var ju kopplat till talibanerna, men IS var ju helt för sig, mer radikalt. Till och med de krigade mot varandra. De hade olika färger men de var samma skit. Mot samma mål. Är du inte som dem? Är du oren? Har de rätt att döda dig? Så jag har lyssnat, jag oftast lyfter det här. och Jag skrev häromdagen också i någon av mina inlägg. När deras predikanter, internationella predikanter, kommer till Sverige- eller till något europeiskt land och predikar. Det de lyfter först, väldigt hårda ord. We are not here to integrate. We are here to dominate. Bara det ordet är skrämmande. Det var inte länge sedan vi hörde Järva området. På tv, SVT. Vi ska bilda kalifatet här. Tydligt. Så många källor moskéer där staten har inte längre kontroll. Medan staten har sitt. De bildar sina organisationer mer systematiskt. De har full kontroll i förorterna. Det har inte staten. Det kan de inte ha. Och det här, jag såg ju häromdagen och, 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 och eh, det här är otroligt. Det här liksom, man mår inte bra av när man ser det här. Jag såg en, en plansch bakom en bil där en av liberalernas politiker, Jan Jönsson mm. hade skrivit där eh, gängets värsta fiende. Jag bara skrattade, herregud. Jag kände igen honom. Sen när IS återvändarna skulle komma. Han var en av de ansvariga. Han satt ju på samma post, tror jag. Och då frågar de honom, hur ska ni hantera det här? Ja, vi kommer utöka många socialsekreterare. Så kommer vi skriva brev till dem. Göra ja, Besök varannan vecka. typ. Herregud, vad är det han pratar om? De här, de, han är inte ens insatt i vad, vad han pratar om. Han vet inte ens... Hur kapabla de här människorna är. De ska ställas inför rätta. Det är inte brev du ska skicka till dem. Du ska inte ordna socialsekreterare. Du ska ordna sig till att du skapar lagar. Där du kan ställa dem inför, inför rättegång. Inför, för, för de handlingar, brutala handlingar de har begått. Och så nu framställde sig som en äh, gängets värsta fiende. Herregud. Har du någonsin gått på pro med polisen en natt till förorten tillsammans med polisen bara gå till förorten? Skulle du känna hur det skulle kännas? Polisen har det tufft. De skulle behöva mycket mer resurser. Jag menar stenkastningar, bilbränder till och med ambulansen till och med kommer inte på i området i vissa fall. Brandmännen blev stenade. Vad är problemet? Hur tror du att kriminella eller gängen skulle bli rädda för dig? Vem är du? Och det är ju förlöjligar hela politiska processen inför valet. Jag menar, svenska folket är trötta på ordbajseri. Ja. De behöver konkreta handlingar, mm. konkreta planer. Plan A, plan B, plan C. Vad har jag för resurser? Hur ska jag hantera det här? Hur ska jag se till att det här blir stopp? Hur ska jag se till att segregation, segregationen minskar, integrationspolitiken förbättras? Hur ska jag se till att människorna anpassar sig i samhället? Hur ska jag se till att människorna lär sig svenska? Hur ska jag se till att människorna som inte har yrkeskategorier så att de får lära sig eller utbilda sig till, till det yrket så att de kan lättare ta sig in i arbetsmarknaden? Hur ska jag ta kontrollen över skolorna där islamisterna den radikala, fundamentalistiska islamismen har tagit över på många skolor. Se till att ha kontrollen där våra barn inte lärs in av de brutala ideolog ideologierna. Så att när de växer och är 15-16 år så har vi ett samhälle som vi inte känner igen. Och, och, och det måste vi diskutera Inte för att vi ska framhäva oss via, ja. Jag bara skrattar alltså Jag delade en inlägg Igår just om honom mm. Som jag tyckte var väldigt ironisk Och eh, han hade ju också eh, Delat en, en dans Och han hade också senare tid Han, hade, han blev ju väldigt hårt kritiserad Av många Och han hade skrivit en text då. Eh, Ingen handling, ingen plan. Hur ska det hantera det här? Mm. Så tyvärr så att svenska folket är trött. Trötta.
1: Men vilka åtgärder skulle du vilja se i det här läget då, av gängets värsta fiende för att det verkligen ska hända någonting?
2: Alltså hårda tag tycker jag. Börja med lagar. Mm. Stärk eh, polisens eh, resurser. Stärk Säpos resurser. Eh, Se till att eh, öka straffsatsen. Eh, eh, se till att, eh, eh, att barnen får de utbildningar de behöver. Att börja från liksom, förskolorna. Eh, förbjud alla religiösa friskolor. Av, sluta med, med hjälpinsatserna till de moskéer som, som är sponsrade av, av utländska, utländska länder, typ Saudi-Arabien, Qatar, Turkiet, Iran och så vidare. Eh, för att eh, det jag hör från en del av mina vänner som bor i de kretsarna, i de områdena, jag får i samtal och jag träffar ju dem också och de berättar liksom hur pass. Eh, aktivt, de arbetar för att verkligen se till att hela förorten gör så som de säger till exempel under ramadantiden så går de runt och knackar på dörrar eller flickor som går med tajta jeans eller med skol eller om någon äter någonting på vägen så de går fram och antingen ja, tafsar på dem eller glåpord ord eller uh, talar om för dem att de ska dra härifrån och, och så vidare och så knackar de på dörrar till exempel. Till vissa familjer och talar om för dem. Typ, vi tycker om er så. Era dotter gör så och så. Går med takta byxor eller med kortskjol. Vi tycker om det. Så är det någonting som händer henne så är det inte vi. Det här är ett hot. Mm. Och det här händer ju liksom. Det här är ju vardags. Det här får jag information av människorna som. De har berättat för mig. Eftersom jag skriver om det här så tror man att jag kan komma fram. Och jag ringer ju till folk som är insatta i det här. Så här händer det i förorterna. Hur ska vi hantera det här? Att kunna se till att kvinnans position förändras så att de lättare kan komma in i samhället i förorterna. För det är många kvinnor. Det är kvinnan, det är hemmets huvud överhuvud i förorten. Och man... Se till att kvinnan lättare kommer in i samhället, får sin position där man kan också få ta tag i barnen så att de inte utbildas i källar och moskéer utan att de kommer till våra vanliga skolor. Och se till att skapa jobbmöjligheter till ungdomarna där de kan komma in i arbetsmarknaden så att de inte hamnar i ett gäng utan arbete, utan pengar. Sen även det här med, med, med att eh, det är väldigt många ungdomar numera har en kriminell belastad bakgrund. Fast de är ute och de kan inte få jobb. Och eh, anledningen är att de har en viss belastning. Men de här måste ju vidare också. Och, och, och se till att eh, de här ungdomarna får möjlighet att kunna arbeta antingen kommunalt eller statlig någonstans där de kan placera eller då får de börja på någon yrkesutbildning där de kan liksom tjäna pengar och sen också göra bra ifrån sig gå vidare med sitt liv så de har släppt taget de har glömt de här ungdomarna och vad ska de göra? Jo, de håller sig till gängen dels det är ett paradis för radikala fundamentalistiska islamister ett sånt läge att kunna etablera ungdomarna som inte har ett jobb, som inte har en framtid. Det är lättare de blir vänner med dem. Det är lättare de etablerar dem. Det är lättare de tar in dem och lär in dem de ideologier som inte hör i vårt samhälle. Som inte hör i vårt demokratiska frihetssamhälle. För att jag tycker, om du frågar mig, så tycker jag att vårt demokratiska process är i gungning. För vi kommer inte ha så som det är idag om 20 år.
1: Vad är det du ser att vi har om 20 år?
2: Ja då, har, då kommer vi ha olika samhällsgrupper i, i, i vårt samhälle där de samhällsgrupperna kommer att ha sina egna domstolar de kommer att ha sina egna civila polisväsende de kommer att ha sina egna lagar helt enkelt.
1: Men tror du verkligen att det kan gå så långt?
2: Det har gjort det redan mm. det finns redan det, alltså, det är ju ingenting som är... Eh, vi, vi, hur, hur
1: funkar det och vilka påverkas av det?
2: Det, det är ju klanledarna, det är ju de stora inom eh, religiösa överhuvuden och sen de har ju sina eh, styrelsen. Det finns ingenting på papper. Men så är det. Mm. Och det här vet staten om. Det är ingenting som är gömt.
1: Men tror att det här kommer påverka om vi säger så här, Rora, den vanliga svensken? Om man nu får säga det så krasst.
2: Liksom. Ja men såklart det kommer, det kommer påverka. Vanliga svenskens barn, de går i skolan.
1: Mm.
2: Så kommer de träffa de barnen. Ja. Och vad kommer det hända? Snart kommer de säga nej, det är ingen gris i den här skolan.
1: Mm.
2: Och då ju gris. Du är oren. Redan nu pratas det i skolan. Hur oränd man är just på grund av mina ätvanor. Just på grund av min klädsel. Just på grund av min hårstil. Just på grund av min identitet. Min sexuell läggning. Det problemet finns. Det är många barn som blir kränkta. Många ungdomar blir kränkta. Många föräldrar som är rädda. Många föräldrar som är livsrädda för sina barn på fredagar och lördagar numera när de går ut ska ha roligt sömnlösa nätter om de blir sena
1: Varför? För att de ska bli ha eller borttagna?
2: För att med tanke på att det kriminella verksamheten har ökat mm. eh, våldsamheten har ökat oron har ökat och såklart som en förälder det är fullt förståeligt när ens barn är ute, ens dotter är ute Tänk om hon blir våldtagen Tänk om hon blir dödad Tänk om hon blir bortrövad Tänk om hon blir slagen Tänk om hon blir spottad. Det var inte så förut Eller hur? Så den känslan finns nu Jag ska inte förstora det här Det handlar inte Det är ingen katastrof Men jag liksom tänker Om vi skulle leva så som det är just nu Låta bli liksom våra förorter Låta bli att engagera våra ungdomar Vet du att det är fantastiska ungdomar i förorten? Det är så kloka, så fina ungdomar. När de inte har någon gren att hålla i. Vad kan de göra? Det är klart att han ska hålla med sin vän. Det är klart att han ska hålla med sin granne. Det är klart att han ska hålla med de grabbar som är i förorten. Jag har suttit och pratat med många av dem. Alltså jag håller på och Det är ju fantastiska ungdomar. De är fullt av glädje egentligen. Men vi har misslyckat. Det är våra naiva politiker som har misslyckat med vår integrationspolitik. De har släppt taget. När man, alltså, det här är jätteviktigt när man tar emot en behövande som kommer från ett land där kulturella normerna är hundra års skillnad. Då måste man tänka också att de har flytt ett krig. Dels de är fullt med traumor, med problem. Eller hur? Dels de här normskillnaderna. Det viktiga är, man måste också berätta när de kommer här hit. För den här familjen, hur det här samhället fungerar. Lite samhällskunskap. Lite kunskaper om lagar. Lite kunskaper, utbildning om vad demokrati innebär. För det innebär inte att jag ska kränka dig yttrandefriheten innebär inte att jag gör vad som helst för att du inte kan säga någonting. Utan den respekten, de gränserna måste finnas. Och sen att också förse dem med rätt utbildning så att de får lära sig svenska för att kunna gå vidare i svenska samhället. Så att de också de får en, ett arbete. Har de inte utbildning så får de lära sig ett yrkes Kategori, yrkesarbete. Förut fanns det Ammo på 80-talet, 70-talet. Arbetsmarknadscenter. Där man fick lära sig som plåtslagare. Man fick lära sig som målare, bilmekaniker. Det var typ två, tre terminer. Då hade man ett yrke. Då kunde man jobba, öppna ett företag eller jobba hos någon annan företag. Men nu har vi inte det. Varför inte kunnat skapa en sån? För vi har ju otroligt många som är arbetslösa i våra förorter. Hade vi skapat de jobben... Hade vi lärt sig till att de fick lära sig svenska rätt snabbt, då hade vi också minskat, och så hade vi inte gett tillgång till de här, jag kallar dem för den kriminella islamistiska grupperingar: som har öppnat massa skolor där de lär människor med, med, med hatiska ideologier. Att man hade inte gett dem den tillfället att kunna utbilda så många människor, så hade vi också kunnat stoppa. Väldigt mycket annat som kom på sidan. Även gängkriminaliteten. Hade man gett rätt resurser till polisen och Säpo? Hade man sett det här innan? Jag varnade eh, regeringen och staten redan 2010. Och sen har jag pratat om det här varje år.
1: Vad var det du sa 2010?
2: Ja, hur viktigt det är att lära dem svenska, obligatorisk svensk undervisning. Har de ingen utbildning, ingen yrke att lära dem ett yrke, precis som jag sa. Som amocenter. Snickare, målare, flåslagare, bilmekaniker eller vad som helst. Se till att kvinnan får sin plats. Att kvinnan också kommer in i samhället genom att lära sig språket. Också yrkes, någon yrkeskategori. Så de får arbeta. Mm. Så de får komma in i och träffa svenska människorna. kommer in i samhället eh, och att inte placera alla på en och samma område Sverige är stort fördela olika kommuner men ingen lyssnade att också stoppa stödet för den radikala fundamentalistiska jihadismen. det var ordagrand men jag blev kallad för religiös rasist
1: mm. för, det, för det är det jag tänker också när de här ämnena tas upp så är det ju lätt där man landar att väldigt många anser att det är så då, att det, det Nej men så är det, så det, är det inte är...
2: De har ju också hittat på ett ord Islamofob ja. Bara för att jag inte ska kunna kritisera dig Herregud, du gör fel, du är en människa Du gör fel Jag måste ju berätta för dig Paul, det här är fel Min vän, det du gör stör mig Det du gör stör Min, min familj Jag måste kunna säga det till dig På ett vänligt sätt, eller hur när jag gör fel, du talar om för mig, det är okej okay. Men varför? Ja, nej, jag säger till dig Det är inte okej okay. mm. Jag har bestämt mig att jag ska gå och bränna en bibel Själv I säger story Får se hur många som reagerar ja jag, tänkte på alla dagen. ja, jag tänkte göra det Alltså bara för att se reaktionen Och jag ska skrika där, här Kära svenska folket Jag bränner en bibel här Det här är en bok som inte ni ska läsa och här bränner jag det. får se hur många som attackerar mig slå sönder mig där. Vad tänker du när du ser Paludan och det han gör? Jag tycker han är en idiot. Förlåt att jag säger det.
1: Oh, nej, det är okay.
2: Förlåt att jag säger det. Jag tycker att det är helt absurt att, att polisen ens kan ge honom rättigheten att kunna göra en sån protest. För mig koranen det är en bok. Det är ingenting som jag liksom, motsätter mig så. Men att gå och åka till Rinkeby, till Örebro till alla andra förorterna där våra muslimska befolkningen mest bor i och bränna där det är en trakasseri, det är hat mot folkgrupp det här är ju någonting som bör förbjudas det här är liksom jag menar han kunde bränt dem hemma filmat och skickat vidare han är ju en jag tycker liksom det är, det är fel det är fel att, att, att polisen ger rätt till honom att kunna utföra de här eh, idiotiska utställningar. Det här, det här är sjukt. Det här är inte okej. Okay. Mm. Det är hat mot folkgrupp och det, det, det är liksom, det, 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 han trampar ju sönder människornas känslor. Vi pratar om jihadismen, islamismen, men Koranen den, den representerar inte jihadismen. den representerar hela muslimska samfundet. Mm. Och det är inte okej. Okay. Ja, okej okay, inte. jag tycker det är, det är brutalt fel. Och jag är helt chockad att, att, att polisen har kunnat ge ett rätt och kunna bekosta över 43 miljoner kronor för att kunna skydda honom. För att han ska gå och bränna Koranen överallt i Sverige. Vad är syftet?
1: Vad tycker du om folkets reaktion då? När de reagerar så, vad tänker du? Ja, då?
2: egentligen de skulle ha skitit till honom många ställen har de gjort det Jag tycker att på de ställen de har skitit i honom tycker jag de har gjort det jag vet inte om det var Örebro någon, någon eh, pastor eller kyrka här, eh, här att han hade sagt och gett informationen till alla muslimer så när han kommer så gå inte ut utan kom hit så vi ber tillsammans och jag kommer att se till att, 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 att ringklockan slår vad heter den i kyrkan Kyrklockan. Kyrklockan slår under den tiden hela tiden. Och då, de hade lyssnat på honom. Många hade gått hit och många drack Han stod där på torget ensam. Mm. De skete i honom. De skulle ha gjort det. Ja. Jo. Så det att, jag effekten. menar vem, vad, vad gör han här? Ja. Vad gör han här? Varför ska han bekosta svenska samhället 43 miljoner kronor? Mm. Och plus gå få, trampa sönder folks förhoppningar och nerver. Det är ju hela muslimska samfundet vi pratar om. När jag kritiserar det är jihadismen, Det fundamentalistiska radikala islamismen jag pratar om. Jag pratar inte om muslimer. Jag pratar om extrema. Mm. För mig extremister, det är samma sak om det är höger, vänster. Det är likadana. Mm. Så är det. Olika färger, samma skit. Olika färger, men det är samma skit. Mm. Ja, så är det. Så att jag tycker han är ju rent av en idiot. Han är en skådespelare som, som vill uppnå någonstans. Och jag tror att han har gjort det också nu. Och svenska staten har hjälpt honom tillväga. Mm. Och det är inte så man gör. Vill han diskutera framgång, skapa en debatt. Vi kommer sitta där. Allihop, alltså, jag kommer också. Mm. Men det är inte det. Han vill rätt trampa sönder människornas känslor. Och kränka. Och det är precis samma sak vad IS-terrorister gör. Nu har han Koranen, men han skulle, han skulle kanske gjort något annat också. Om man hade den tillfället. För han har den mentaliteten. Trampa sönder andras känslor. Så länge den mentaliteten finns. Då finns inte ett varm hjärta hos dig. Jag tycker alla människor. Vi bör vara människa. Vi bör liksom känna här. Hjärtat. Värmen. hur den dunkar. Du måste tänka att du har likadant. Vi måste kunna ömses. Vi måste tycka om varandra. Vi måste ställa upp för varandra. Vi måste Jag menar vad är det för, vad är det för fel? Jag är ju människa Vi har två armar, vi har två ögon, två öron Två ben Vi tänker likadant, vi har olika färger Men vi kan väl göra bra Vi är en mosaik Vi är rikedom egentligen Att kunna bevara det Vi ska inte tänka på vilken religion han har Vilken etnicitet han har Vilken sexuell läggning han har Vilken färg han har, vilken skol, vilken byxa Vilken örhänge, vilken instrument han spelar Nej, vi ska titta att Det här är en människa, vi ska respektera honom tillsammans vi blir större vi blir färgglada vi kommer att lyckas ännu bättre vi kommer att skapa en värld tillsammans med med glädje och med kärlek så länge vi, vi, vi har kärleken i behåll då kommer vi lyckas och det är det som också kommer att övervinna mot alla monster att hålla ihop att inte titta på varandras vad man har för någonting, vad man är hur man ser ut vilket språk man pratar du vet, vet du om att Paul jag jobbar som konsult i många olika kommuner. Det har jag gjort de senaste 6-7 åren. Och jag har haft otroligt många internationella kollegor. Vet om att jag aldrig frågat: var kommer du ifrån? Jag har aldrig frågat. För det, det, det är ju inte intressant. Vad då? Var kommer du ifrån? För om vi bor i Sverige. Var kommer du ifrån? Och det är inte intressant för mig. För det här är ju. Ja, det är ju Stefan. ja Och den här är ju Ibbe. Och det här är ju Mohammed. Det här är Paul. Det här är George. Jag menar, och det här är Ursula. Eller något annat. Det Jag skiter i vilket land de kommer ifrån. Jag bryr mig inte. Det är inte intressant. Det är de som är intressanta för mig.
1: Mm.
2: Det är du som är intressant för mig. Och vi börjar ju tänka på, på den mentaliteten. Klarar vi av det här? Jag menar... Han är, hon är lesbisk. Han är bög. Och har han gjort det illa? Han slagit dig? Han kränkt dig? Eller har hon kränkt dig? Nej. Men varför säger du de orden då? Vill hon eller han leva så? Låt honom leva så som han vill. Hon vill. Eller hur? Mm. Det är den mentaliteten vi måste bevara. Och klarar vi av det, då klarar vi mycket, mycket mer.
1: Ja och det är val nu, det är väldigt nära så vi får, får se vad folket tar för beslut och vad de röstar på, vilka förändringar som sker om det nu sker några, det är väl det som återstår att se
2: Ja jag hoppas det, jag hoppas att allt sker för folkets bästa, för Sverige är ett fantastiskt land och jag hoppas att vi bevarar våra värderingar våra demokratiska värderingar så att jag hoppas att alla lever i fred och respekterar varandra oavsett religion, oavsett bakgrund, oavsett sexuell läggning så att det finns fantastiska människor fantastiska resurser vi kan utnyttja även från förorter. Mm. Se till att de blir till hjälp till vårt system till vårt land. Och vi inte glömmer bort dem. Nej. För vi har människor där. Vi har kvinnor, barn som kan utvecklas. Precis som alla andra. Det är ingen skillnad med dem. Nej. De är lika fina, lika vackra som alla andra. Men de är bortglömda. Mm. Vi får inte glömma bort dem.
1: Nej, så är det. Så. Dorpets, jag får tacka en gång för ett bra samtal.
2: Tack snälla själv för att jag kunde dela mina eh, tankar och mitt inre med ja. eh, svenska folket. Ja. Tack snälla.
1: Ja, men tack så jättemycket. Det har varit eh, mörker och ljuspunkter ja, och det har varit lite, ja, <laughs> lite överallt med det här. Äh, men, I vanlig ordning, jättestort tack. Om folk inte redan följer dig på din resa, var hittar de dig då?
2: Alltså, jag finns ju på sociala medier, Dorpets Kobane. Mm. Så jag har ju flera sidor. Och även alltså på Facebook, på Instagram, Twitter. Så de kan kontakta mig. Är det någon fråga så får de ställa upp för mig. Eller får de komma genom dig.
1: Mm. Ja, nej, <laughs> så men precis. Absolut. Så jag visa. Så genom dig så kan du kontakta mig. Absolut. Ja, men super. Missa nu inte första avsnittet med Dorpech ifall ni inte redan har sett det så tycker jag definitivt att ni ska ta och kolla in det för det är ett avsnitt som berör otroligt mycket och det var ett avsnitt som berörde mig och många av mina lyssnare när jag väl hörde det första gången och med det så får jag verkligen tacka för den här gången om det är första gången som ni hittar öppet sinne så har ni över 200 intervjuer att scrolla igenom så det finns väldigt mycket att lyssna in med det, med det sagt så får jag önska er en jättebra dag ha det bra, hej då
2: Hej då, tack snälla.